0: Avívanos, te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos
1: Dios Aleluya Gloria a nuestro Señor, cuando decimos gloria a Dios, qué lindo, bueno vamos a leer un pasaje de la escritura eh, Tal vez estamos ya para este cierre y solo recordarles a todos los que se están congregando con nosotros No solo en San Pedro Sula sino en todos los lugares, allá en el próximo lunes el día de mañana Tenemos Discipulado y la Escuela Profética, hay algunos pastores que están recibiendo cobertura que se están eh, como están recién llegados Me han hablado para estar en el discipulado Y también en la escuela profética Y eso no solo me habla de humildad Sino de tomarnos la mano en amistad, respeto y doctrina El martes nuestra reunión siempre a las 7.30 El miércoles intercesión a las 6.30 de la tarde El próximo jueves tenemos doctrina empresarial eh, También los escribas Y también los hermanos de evangelismo que Dios los ilumine para saber cómo llevar las buenas nuevas. También el próximo viernes, recuerde que los viernes los cultos son más temprano, todavía son a las 6, 6, 15. Yo creo que deberíamos de ponerlo a las 6, cada día lo estamos bajando más, a las 6 de la tarde lo vamos a poner, 6 de la tarde, porque a las 7.30 tenemos ahí nuestro foro con el apóstol Sergio. Agradecemos a todos, no solo los que, si los de José ahora ya no es como este domingo, este cuarto domingo o este próximo domingo cuarto que viene, Hacíamos hilos de José Pero los hilos de José ahora son todos los días Cuando ustedes nuestros hermanos puedan salir con sus eh, vehículos se puedan pasar dejando algunas ayudas aquí a la iglesia Para poder seguir atendiendo a nuestros hermanos Así que una bendición eh, Fíjese que había, déjeme que le diga algo En medio de, de la administración Ahora que estábamos tomando este, este tiempecito me llamaron, yo no quería llamar porque estaba ya solo arreglando los textos para el segundo, este mensaje Pero me dijeron que así decía el Señor, que había un hombre que ya tenía hasta la, hasta había comprado ya, había obtenido ya un arma Pero era para quitarse la vida, esperamos que no lo haga, por eso el Señor le salió el encuentro, para que no lo haga Tenga fe, algo va a ser el Señor, de esta vamos a salir todos y vamos a salir bien en el nombre de Cristo Así que el próximo sábado 25 Todos los que se inscribieron en Corderitos También fuera de nuestras fronteras patrias Bienvenidos igual que para mayordomía Comienza a las 2.30 de la tarde Así que eh, estamos invitándolo Estaremos anunciándolo durante toda la semana Y el próximo domingo 26 a las 10.30 de las 2.30 Nuestra reunión Y recordemos que estamos orando para que Dios sane nuestra tierra Vamos a, a abrir la escritura y vamos a hacer siempre una palabra de oración. El libro de Ezequiel en el capítulo 1, quisiera trabajar con ustedes estos, este cierre de este domingo, eh, porque de esto me habló el Señor, dice sucedió que en el año 30 al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Sucedió que en el año 30 al quinto día del cuarto mes Estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, Los cielos se abrieron Eso yo quiero que lo subraye ahí Se abrieron los cielos y vi visiones de Dios Hoy vamos a hablar de abriendo los cielos Solo que hacemos una palabra de oración Y oramos también por las ofrendas y las aportaciones Y lo que el pueblo eh, ha traído para el Señor Padre en el nombre de Cristo una vez más Estamos este domingo, Señor, apartados para ti. Te pedimos que extiendas, Señor, tu misericordia a cada hospital donde están los enfermos. De todas las enfermedades, tú puedes poner tu mano de salud, dar sanidad a aquellos médicos a aquellos enfermeros y enfermeras Señor a los inmunes frente a lo que viene Lo hemos pedido todo este tiempo Y Señor insistimos tocando Y tocando la puerta Pero Padre lo pedimos en el nombre de Cristo Mira cada situación económica Que seamos sabios Que podamos anticiparnos Que podamos tener nuestra reserva Señor solo tú puedes hacerlo Te pedimos Señor que nos des esa revelación Que nos ayudes Dios mío para hacerlo En el nombre de Cristo sana nuestra tierra guarda nuestra tierra Señor danos revelación de lo que puede venir y que podamos anticiparnos a ello te pedimos que nos abras tu buena palabra también Señor y que los cielos queden abiertos para nosotros Padre gracias en el nombre de Cristo bendice cada ofrenda cada aportación y que cada diezmo abra las ventanas de los cielos para tu pueblo que no nos falte nada en medio de situaciones difíciles amén y amén muy bien, quiero eh, tomar unos minutitos ya de este domingo Para poder eh, eh, cerrar lo que hemos venido platicando A ver déjeme ponerlo esto ya Y me llamó la atención en algunas otras Biblias Solo que no tengo la versión ahí Este Ezequiel 1.1 dice que sucedió que el 31 de julio Y yo estaba leyendo cabalmente en este mes que recién terminó De junio estaba leyendo y cuando vi, ah en julio y eso me quedó grabado en mi corazón, si usted recordará le dije hermano para la Santa Cena cuando comenzamos en julio a Ezequiel lo que le mostraron es los cielos abiertos y entonces me, me llamó la atención que los cielos se abrieron, aquí hay muchas cosas que vamos a ver es al, al, al profeta Ezequiel que para mí es un profeta que tiene una connotación muy especial porque él es muy profundo, por ejemplo yo quiero... Quiero conocer un poquitito la, la manera de pensar del Padre Miro a Jeremías Quiero conocer un poquito la, la, la forma de ver todas las cosas De nuestro Señor Jesucristo Del Hijo Miro Isaías Pero cuando quiero ver ese, ese fluir del Espíritu Leo a Ezequiel Siempre he dicho que para mí Ezequiel es de los más profundos Que hay en lo, cuando uno estudia La, la Escritura Y este hombre está en momentos de dificultad. Este hombre, usted sabe, estos, este Ezequiel, de alguna manera es como contemporáneo de Jeremías, hasta de Isaías. Los tres decían, pueblo, hermanos, hay que tomar en cuenta algo. Nos van a llevar cautivos si no enmendamos. Estaban anunciando un juicio que venía. Ya en la mañana, un poquitito más temprano, hablamos de cómo Níbe se anticipó y evitaron ese juicio. Pero, pero ¿qué cosa que Nínive pudo hacer que ese juicio se fuera porque se hicieron un ayuno, pero de un ayuno nacional, este no fue un ayuno de cada uno en su casa, este no fue un ayuno congregacional, fue un ayuno nacional y cuando vio Dios, se recuerda que lo hablamos, vio sus acciones, no sus pensamientos, no sus promesas, cuando vio sus acciones y vio que se habían apartado del mal, dice que Dios dijo, se arrepintió Dios y dijo no más juicio, lo que había dicho no lo voy a hacer, pero ¿sabe qué es lo terrible? Que para más Nínive y ahora el pueblo de Israel, el pueblo de Dios que tiene a Isaías, tiene a Jeremías y aquí tiene Ezequiel y entonces la historia hay que verlo bien porque hay varios momentos de que se llevan cautivos, me parece que aquí se están yendo cautivos y se van a, a, a Babilonia, también antes creo que ya se habían ido en los días de Daniel, se los estaban llevando y entonces eh, me llamó la atención que en medio de una situación tan tremenda de cautividad, dice la escritura que Ezequiel, es el primero, Ezequiel, y note que eh, Dios le puede abrir los cielos y es lo que yo quiero, cielos abiertos, ¿sabe qué es? Conexión. Cielos abiertos como Jacob que, que vio, había conexión, yo no sabía que esta era casa de Dios y puerta, hay conexión, hay manera, se suben gradas y se entra, eso es lo que vio Jacob y entonces ahora aquí está Ezequiel y entonces hay muchas cosas que podemos ver, estaba eh, leyendo, ah mire aquí, dice sucedió que en el año 30 al quinto día del cuarto mes, año 30, eh, no sé si es el año 30 de los que estaban gobernando ahí, o el año 30 de Ezequiel Algunos comentaristas Algunos escolares Algunos estudiosos Dicen que era en el año 30 de Ezequiel Cuando los cielos se abrieron Y eso me llamó la atención Porque yo quiero que se nos abran los cielos Es que sabe qué, Si no vivimos de una manera muy religiosa Porque entonces solo estamos haciendo aquí Llevando para allá Pero, pero sin conexión Sin comunicación y cuando se habla de que Ezequiel, al año 30, dice la Escritura que los sacerdotes empezaban a fungir, hermano, en el año 30. Y si usted lee y sigue, sigue el, el pasaje, de, él dice, habla, habla Ezequiel, déjeme que lo, lo, lo vea aquí yo con usted, déjeme que lo, lo vea y lo busque aquí. En este libro de, de Ezequiel, estaba viendo y leyendo un poquitito que... Cuando se habla en este pasaje me parece, por eso me fui por, por ese, ese rumbo Porque dice que estaban ellos y la palabra fue dirigida, mire al verso 3 La palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel Siempre vemos a Ezequiel como un profeta Pero cuando él tuvo la edad sacerdotal a los 30 años Cuando llegó a su edad sacerdotal entonces se abrieron los cielos, ¿Qué cosa esta, el sacerdote sabe qué es. Es el que es, el sacerdote es el que mueve lo espiritual, el sacerdote es el que puede mover lo espiritual, el que conoce que hay una conexión, el que sabe que se pueden agarrar las cosas del cielo y traerlas a la tierra, el que sabe que si pone un altar y a Dios le agrada las cosas cambian y entonces ¿cuándo se le abren los cielos hermano a las personas cuando llegan a su edad, hermano sacerdotal. Y entonces, claro, es que esto, esto es hermoso, esto es lindo, porque en la edad sacerdotal de Ezequiel dice, ahora, ahora no solo soy profeta, soy sacerdote. Qué, ¡Qué lindo eso! ¿Por qué? Porque ahora él tiene una experiencia que cuando usted la lea, si usted nunca ha leído Ezequiel, ahí, mire, Ezequiel es como que usted llegara a un lugar... En, Claro que estamos en ayuno, siempre dicen que hablo de comer verdad, pero usted va a llegar a comer, no, no hay entrada En Ezequiel va lo fuerte de una vez de entrada, ahí va y dice que cuando usted mira capítulo 1 de Ezequiel Hermano mira llantas, mira un vehículo, mira fuego, hay como, como ruido hasta como de motores Mira hermano unos vidrios, mira cómo se mueve todo, era el trono de Dios moviéndose era el trono de Dios hermano En medio, en medio de los desterrados En medio del problema En medio de la cautividad Se le estaban abriendo los cielos En la edad sacerdotal Él pudo ver cómo el trono de Dios Cuando Dios se mueve hermanos El trono, ahí va el trono de Dios Fíjense que cuando dice que el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas eh, Hay una, una Biblia muy antigua eh, Que es de versión israelita que dice Y el trono de Dios Se movía sobre las aguas el trono de Dios es movible, ahí estaba y eso fue lo que vio hermano, algunos más osados todavía dicen que lo que vieron era una nave, como Dios se mueve en medio de los querubines, los querubines se arman y es como, como una nave de Dios. Y entonces a la edad sacerdotal tuvo la experiencia Ezequiel, él ya era profeta, pero a esa edad le manifestaron la gloria de Dios, entonces los cielos se abrieron. Él supo, ¿cuándo, entonces cuándo se abren los cielos para Ezequiel en su edad sacerdotal Cuando entiendes que Pedro dice vosotros sois real sacerdocio Cuando entendemos que somos parte de un sacerdocio de Melquisedec Y por eso hermano vemos a este hombre que mire se requiere cielos abiertos ¿Sabe por qué? Porque es como el mayordomo El mayordomo tiene que ir a las habitaciones secretas de su amo y decirle Tú eres el amo de todo esto, ¿Qué es lo que quieres tú que yo haga sobre todo uno de pastor a mí me toca ir y decir señor de qué quieres tú que yo predique si yo, yo tú eres el amo la iglesia de Cristo no es mía la iglesia es de Cristo qué quieres tú entonces con el cielo abierto podemos ir a preguntarle señor qué quieres que cante señor qué quieres que profetice señor qué quieres que yo haga señor qué decisión quieres que yo tome en mi hogar tan importante es que los cielos hermanos se abrieron ahora entonces, voy a tratar de ponerle ahí cómo es que se abren los cielos. Ahora vamos con nuestro mismo Señor. En Mateo capítulo 3, verso 16, vamos a hablar, hermano, de, de Jesús. Venga conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él Entonces aquí es importante hermano que esto, esto, es, esto es lindo Esto es lindo y, y, y es eh, ahora que vienen los corderitos nuevos que se van a, a, a inscribir Lo importante es el bautismo porque aquí vemos que estos los cielos se abrieron ¿Cómo, cómo se abrieron los cielos? Cuando Jesús se bautizó, en el bautismo Entonces, por favor, yo sé que esto siempre conlleva Cuando uno dice estas cosas, conlleva Pastor, entonces yo ya recibí a Cristo Pero yo no me he bautizado, soy salvo Salvo sí, pero tal vez no tiene cielos abiertos Jesús se bautiza, va al río Jordán, se bautiza Y entonces, ah, y una cosa que linda Que cuando el Señor va, dice que tenía como 30 años <ríe> eh, Cabalmente con Ezequiel edad sacerdotal el señor no desarrolló su sacerdocio hasta los 30 años cuando entró hermano al bautismo y entonces aquí hay unos pasajes bien interesantes porque creo que en Romanos 6 creo que 3 por ahí dice que nosotros nos hemos identificado con cristo en su muerte a través del bautismo y entonces cuando entramos en el bautismo Y nos sumergimos, nos hacemos uno con Cristo Nos injertamos, nos hacemos semejantes a Él en su muerte Ahora, después de la muerte ¿qué viene, la resurrección Ah, entonces notemos que el bautismo es como un boleto Para la resurrección, es, es muy importante Por eso, hermano, los cielos tienen que estar abiertos Por eso es, ¿ya te bautizaste? Porque hay diferentes maneras Mire, vino el Espíritu, dice los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendía, ya le hemos hablado en una forma corporal y venía sobre él, se recuerda que del Génesis lo hemos hablado, mandaron a la palomita allá a Noé y dice que no hubo lugar donde ella pudiera posar su pie, ahí se quedó, ahí se quedó, no había donde y regresaba al arca porque no tenía donde posar su pie, pero después de los días de Noé para ahora, ya vio que en la tierra se había un lugar donde posar, donde quedarse y era en el cuerpo de Cristo y ahí se quedó, ahí fue esa llenura hermosa. De la misma manera si eso le pasó al cuerpo físico de Cristo, esto le va a pasar al cuerpo místico de Cristo. vea las aguas del bautismo, es que nos tenemos que abrir paso porque mire qué lindo dice, a ver verso 17 si lo podemos poner. Porque entonces dice que, que cuando los cielos se abrieron vino un diálogo de la, de la Trinidad. No sé si es el verso 17 A ver si lo, si lo tengo yo por aquí Sí verdad Dice y aquí se oyó una voz de los cielos Que decía el padre hablando Este es mi hijo Entonces es el padre Este es mi hijo Y no solo es mi hijo Es amado Y no solo es amado En él tengo toda mi complacencia En él me agrado No te Cómo viene toda la revelación y algunos todavía dudan de la Trinidad, ahí está el Padre, ahí está el Hijo y el Espíritu Santo, no, no, hay, no hay mucho que hacer ni mucho más que decir Entonces cuando el Espíritu Santo viene, mire qué cosa, mire qué cosa, aquí vino bautismo en agua y llenura del Espíritu, bajó el Espíritu, ya se quedó el Espíritu aquí y ahí comenzaron las habilitaciones antes de esto, Jesús no, no desarrolló ningún ministerio, no, no predicó, no hizo sanidades, hasta que vino en el bautismo. Después de eso comenzaron las habilitaciones. Entonces. Es importante, sobre todo aquellos que son corderitos, sobre todo usted, si no se ha bautizado en agua, comuníquese con nosotros a través de, lo, de donde me puede escribir a pastor .hn. puede llamar al 25 56 37 11 al 16, puede comunicarse porque usted lo que necesita es bautizarse, no pueden pasar muchos años y usted no esté bautizado en agua y sabe qué es lo terrible que ahora hay gente que dice que es evangélica, que dice que no hay que bautizarse en agua. Y hay otros peores, pero otros, estos sí son peores. Por eso digo, ¿sabe qué está pasando? Y tenemos que sacudirnos de eso. Si es tiempo final, ¿sabe por qué? Porque unos dicen. Eh, eh, no se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Santo digo yo, pero es que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, así dicen los hechos, sí, los hechos lo dicen y lo puede hacer, pero no puede quitar las palabras del Cristo resucitado que dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les ruego que enderecen eso mis amados Yo no sé quiénes son los que tienen esa doctrina Pero no pueden decirle a la gente Usted se bautiza en el nombre del Padre hijo y con el Espíritu Santo No sirve su bautismo ¿Cómo van a quitar las palabras de Jesús? Entonces los cielos se abren Cuando hay edad sacerdotal y en el bautismo Déjeme, déjeme mire todo lo que quiero es Que los cielos queden abiertos Ahí vi que estábamos cantando algo de los cielos abiertos Muy interesante, muy importante Fíjense que quiero llevarlo Oh, esto es, esto, es, esto es lindo Juan capítulo 1 Le voy a leer el verso 51 Pero, pero Dios mío hoy vengo con una fórmula Pero le voy a leer un par de versos antes Desde el 49 Natanael le respondió Rabí Tú eres el, el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Entonces en el verso 50 Respondió Jesús y le dijo Porque te dije que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Cosas mayores que estas verás Aquí está el verso 51 de Juan 1, y le dijo, en verdad, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto, y que más, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, entonces ahora aparece aquí Natanael, aparece aquí Natanael, vamos a ir despacito, porque este es importante, Natanael, Natanael, usted Dice, leyó conmigo un poquitito la historia de Natanael, Natanael eh, era un judío y de pronto Felipe le, lo va a evangelizar, le dice mira aquí está el Mesías, aquí está el Verbo, aquí está el Hijo de Dios, aquí está lo, lo que estaba profetizado en Isaías 7.14 en el 9.6 lo que decía en Joel, todo eso ya lo vimos aquí está el Mesías y entonces le dice me, ¿me puedes dar más, mejor vení y vos lo ves y cuando llega lo ve el Señor que viene a Natanael y le dice, ¡Ah! Aquí viene Natanael y le dice, ahí viene, miren, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Un momentito, ¿un verdadero israelita? Entonces quiere decir que hay falsos israelitas, hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño y entonces le dices, yo te vi cuando estabas, ponga cuidadito, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera y, y, y solo por eso crees que, no, si vas a ver cosas más grandes Vas a ver cómo te abro los cielos Vas a ver el cielo abierto Vas a ver a los ángeles subiendo y bajando Entonces lo que me llama la atención es que a Natanael le abrieron A ver, pónganme cuidadito, pónganme atención en esto A Natanael le abrieron los cielos Pero oiga, pero no cuando estaba debajo de la higuera A ver Haga de caso que aquí hay una, una higuera, él estaba a la sombra de la higuera. ¿Sabe usted que la higuera es el árbol de, que representa de alguna manera a Israel? ¿Sabe usted entonces que él era un judío y entonces él estaba bajo el judaísmo? Y de pronto, hermano, en todas las enseñanzas del Antiguo Testamento, eso, eso, no, eso no colisiona, al contrario... Todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías habla, de, ya va a venir el verbo, ahí va a venir el verbo En cada libro ahí está Cristo, 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 donde usted lo mire ahí va a estar Cristo Desde el libro de Génesis ahí está la luz verdadera en el éxodo, ahí está nuestro Cordero Pascual En el libro de Números la gloria de Dios que bajaba, donde usted lo vea ahí va a estar en el libro de Levítico Nuestro sacerdote, donde usted lo vea Josué, nuestro conquistador, en cada uno de los libros de la Biblia ahí estaba y entonces le dice, ¿sabes qué? Del que hablan las Escrituras, ahí está Entonces, mire, mire este punto ¿Tenía los cielos abiertos aquí Natanael? No, ¿dónde estaba? Bajo la cobertura de Israel ¿Dónde estaba? En el judaísmo Sé que con esto me puedo ganar señalamientos Y entonces se sale y, y va camino a Jesús Y Jesús le dice, yo te vi cuando estabas A ver si lo, si lo vemos aquí porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esas verás. Se sale de la cobertura de la higuera y viene a Cristo. ¿Y Cristo quién es? Yo soy la vid verdadera. De la higuera, qué lindo ahí, de la higuera a la vid. Se salió debajo de la cobertura judaica de la higuera y se traslada ahora a la cobertura de Cristo. Entonces cuando ya está con el Señor Natanael le dice un verdadero israelita ah, Ahora, ahora si sí eres un verdadero israelita donde no hay engaño Entonces cuando ya se salió de la higuera y se vino ahora a la vid verdadera Entonces se le abrieron los cielos, ah entonces a ver cómo lo voy a poner Porque iba a poner solo cobertura pero era, era el judaísmo, a ver, a ver Dígame usted, piensen ustedes que están aquí conmigo, de en el judaísmo, quién era el principal en la Biblia, quién era el, el que usted puede ver que hacía cielo del judaísmo. Silencio en la iglesia de Cristo Venecer. No se les ocurre, ¿quién era? Pablo o bueno, en ese tiempo Saulo, ahí estaba Saulo. Ese Saulo era como, como este Natanael. Saulo era circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, siete cosas, irreprensible. El siete me persigue, irreprensible. ¿Pero qué dice él? Pero todas las, estas cosas las he tenido por pérdida, por el excelente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... Ay, hermano. Por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo Y la versión antigua no dice por basura Dice algo más grande Entonces, ¿qué le pasó cuando él va? A ver, ya vio Natanael Ahora voy a poner a Saulo Saulo está bajo la cobertura de la higuera Y va camino a Damasco En contra de los que están bajo la vid verdadera Este está en la higuera Y allá está la vid verdadera Espero que vea conmigo Y cuando va a Damasco Vino una luz ¿de dónde? Del cielo Y del cielo le hablaron Solo que cuando le hablaron aquí Cuando el cielo se abre Habla Y le dice Este es mi hijo amado En el que tengo mi complacencia El cielo habla Y cuando vemos al otro Natanael Que es, es Saulo ¿Qué le dicen? Saúl, Saúl Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te dar cosas contra el aguijón ¿Por qué quieres hacerle daño a esto? No señor Si tú eres No, no, no Si se los haces a ellos A mí me lo hiciste Y Saulo pasa a ser otro Natanael se sale del judaísmo y va a buscar a Cristo. Entonces, la cobertura de Cristo hace que los cielos, hermano, estén abiertos. Entonces, me llamó la, la atención porque Natanael es un verdadero israelita. Por eso, ¿sabe qué? El verdadero Israel ahora es Gálatas, eh, creo que es Dios mío. Dios mío, no sé si es 6.16, si alguien lo busca tal vez es ese, dice porque nosotros hablando Pablo dice somos el Israel de Dios, eso es el verdadero israelita, donde ya no solo hay judíos, hay judíos y gentiles, ese es el verdadero Israel de Dios, como él cortó hermano las, las, la, o la, la pared que era intermedia, ahora cuando estoy viendo esto me llama la atención porque es Natanael y mire, mire, entonces a los Natanaeles les abrieron la, 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 los cielos Cuando estaba bajo la higuera, cielos cerrados Cuando está ahora bajo, el, bajo el Cristo Jesús, los cielos abiertos Y es que no tengo el texto, creo que es en números pero, pero tal vez no tengo tan claro si es en números o no Lo que sí tengo cierto es que Natanael, claro No este, el nombre Natanael, hay varios Natanaeles en la Biblia Pero uno que se llamaba Natanael antes, ¿sabe qué? Era el jefe, jefe de los de la tribu de Isaacar Usted me dirá ¿Y qué podemos sacar de ahí pastor? La tribu de Isaacar Eran expertos en conocer los tiempos Y no solo eso Y saber qué hacer en esos tiempos Números, números Capítulo 2 gracias Números 2 Ya que sí estaba bien Ahí en números Capítulo 2 verso 5 Y junto a él dice Acampará la tribu de Isaacar el jefe de los de Isaacar, Natanael. ¿Qué le parece? Los de Isaacar son los que conocen los tiempos. Pero no solo se trata de saber qué tiempo, sino saber qué hacer. Entonces, ¿saben qué, mis, mis amados? Que nos abran los cielos porque el verdadero Natanael está bajo una cobertura donde hay revelación y vamos a conocer los tiempos que estamos viviendo. Ay, Dios mío. En lo que estábamos arreglando entre la primera predicación y la segunda Me mandaron un mensaje sobre una profecía de alguien que se quería quitar la vida Y yo le decía que no lo hiciera, uno Y otra persona me llamó y me dijo Pastor usted estaba hablando de anticiparse y Que hay que tener reservas de, de, de víveres Oiga por qué Porque dicen que investiguenlo, ahí hay que leerlo Que las langostas que andaban por allá Dicen que van a pasar por Honduras dicen. Eso fue lo que me escribió un siervo de Dios me dice, pastor, usted está predicando, tal vez no se da cuenta que está profetizando. De pronto que sí va a haber que tener reservas de, de víveres. ¿Por qué? Porque dicen que aquellas langostas, hermano, que andaban allá por otros países, que son terribles, que son diferentes, que vienen comiéndose todo, dicen que pueden llegar por Honduras. Hermano, ¿saben qué? Tener los cielos abiertos no es solo llenar la pizarra de cosas, es saber qué vamos a hacer. La palabra se predica y está bien ustedes usted que toman nota, Dios los bendiga, pero ¿qué vamos a hacer? Esto nos tiene que derivar una acción, eso nos tiene que derivar una, una acción. Así que ahí investigan eso porque esto es tremendo. Entonces Natanael conoce los tiempos, es el jefe, conoce los tiempos y sabe hermano qué hacer. ¡Qué tiempo lo que nos ha tocado vivir, hermanos! ¡Qué, qué cosa lo que nos ha tocado vivir! Ahora, claro, ahora, ahora yo quiero estar intenso en esto, pero porque lo que quiero es que tengamos los cielos abiertos. Este, este mes de julio no se nos puede ir sin tener los cielos abiertos, pero cielos abiertos no, no es para que andemos, hermano, voy a ir a trabajar, no, es que Dios me ha revelado eso. Ese misticismo es enfermizo y es malo. Lo que yo quiero es que haya comunicación. Aquí está, qué lindo. El jefe de los hijos de Isaac, Natanael El jefe de los que son expertos en los El jefe del que conoce los tiempos Hermano, es Natanael Eso es El que sabe qué hacer ¿Por qué? Porque del cielo nos van a decir Hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uf, qué tremendo está, qué tremendo Deja, Déjeme avanzar En el libro de los Hechos, capítulo 7 Verso 55. A ver Aquí hasta Jocelyn me está poniendo aquí O sea que encontraron lo de las langostas Ah sería bueno que si tienen la, la... Esos Dios mío A ver Yo no quiero que mañana van a estar llenos los supermercados Dios mío Yo lo que tengo que decirles de Lo que recibe parte de Dios No, no sabía eso Pero ahí lo vamos a buscar Ahora le voy a leer Hechos, capítulo 7, verso 55. Dice la Escritura, a ver, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Esteban lleno, aquí sí no es como vimos a, a hoy que era lleno de Espíritu, aquí sí es del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Entonces, Dice la Biblia y aquí veo los, él dijo, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios. Verso 57, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se arremetieron en contra de él. ¿Sabe qué? Lo empezaron a apedrear y él dijo, en medio que lo están apedreando, hermano vio, vio otras cosas y, y dijo, Padre perdónalos y entregó su espíritu al Señor, pero lo que yo quiero llevarlo es que este hombre, a ver, es... Entonces, el número cuatro, que le abrieron los cielos. Yo, hermano, por favor, yo quiero que usted tenga los cielos abiertos. Yo quiero que usted tenga los cielos abiertos. Este es Esteban. Esteban. Ahora, ¿se recuerda? ¿Qué, qué hizo este? Ahora, vamos a ver. Ezequiel llegó a su edad sacerdotal y se le abrieron los cielos. En el bautismo se abren los cielos Cuando Natanael deja la higuera Y va con la cobertura de la vida verdadera que es Cristo Se le abren los cielos Pero y Esteban qué hizo para estar lleno Mírenlo ahí dice ve Esteban lleno del Espíritu Santo Fijo los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y a Jesús Y entonces dice en el verso 56 Veo los cielos abiertos ¿Cómo hizo para que tuviera los cielos abiertos Sabe qué? estaba lleno del Espíritu Entonces estar lleno Ahora aquí si voy a hacer esto, uh, déjeme que lo busque. Será que le pido mucho si vamos a Pablo Beson y buscamos a ver qué dice la Biblia de Pablo Beson donde está yendo del Espíritu Santo. Eh, es eh, PB PB hecho 755 la versión de Pablo Beson. Ahora en lo que escribo allá para estar seguro me llama la atención de algo que este hombre como estaba yendo el Espíritu, eh, mire, estar yendo el Espíritu no es para temblar, no es para decir esto y el otro y, y, y cerrar los ojos y irse a chocarse con toda la gente, este era un hombre que conocía la Escritura y cuando él empieza a predicar, empieza a hablar desde Abraham, desde Génesis, pasa por Isaac, pasa por Jacob de pronto está hablando ya de José Eso ya es en el final del libro de Génesis Se llevó todo el libro de Génesis Y de pronto está predicando Y dice así como en los días de Moisés Entró hermano al éxodo Y con todo lo del desierto Pasó por Levítico, Número, Deuteronomio de Y después empieza a hablar de Josué Ahora ya va por el libro de Josué Mire cómo él tiene un mensaje Desde de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio de Josué, habla de los jueces Después sabe qué dice Y de tal manera que el rey David Ah ya va por Primera de Reyes ya va por primera de Samuel, ya, ya va adelantado Llega Salomón, ya está en el libro de Reyes Era un hombre que conocía hermano la, la escritura Ah mire dice lleno de Espíritu Santo otra vez ah, se, se Está lleno, está tremendo esto Porque entonces voy a dejarlo así por eso le pregunté Estaba lleno de Espíritu De santidad para que lo entendamos, Ah, entonces hermano le voy a decir algo, no se van a abrir los cielos si no estamos llenos, sin llenura no y sabe qué, no podemos tener doble vida, tenemos que estar con, con llenura de, de un espíritu de santidad, eh, le voy a contar algo, hay unas administraciones hermosas, espíritu de conocimiento, el Espíritu Santo da, ¿verdad? Está dotando. El Espíritu Santo es el dador. El Espíritu Santo es el otorgador. Da, reparte. Pero hay un Espíritu de santidad. Hay un Espíritu de santidad. Eh, ¿Dónde estará ese verso? Ahora los estoy poniendo a trabajar, ¿verdad? Donde dice que el Señor ha sido proclamado Hijo por el Espíritu de santidad que estaba en Él. Yo lo que quiero decirles es que esto esto, esto, esto lo puede uno decir, Señor dame revelación, qué lindo. Señor dame un espíritu de conocimiento, un espíritu de gracia, pero también se puede pedir un espíritu de santidad, Señor, que me, que me abrace un espíritu de santidad. Eh, eh, ¿Sabe cómo dice el hebreo? Como que no fuera un taco, que me envuelva, que me envuelva un espíritu de santidad. Quiero buscarte, pero tener un espíritu de santidad, ¿encontraron el verso no? Es en el 1.6, ¿verdad? Romanos 1.6 es... 1.4 Libro de Romanos Capítulo 1 verso 4 Dice Hablando de Cristo Que fue declarado Hijo de Dios con poder Conforme al Espíritu De santidad Oiga Por la resurrección De entre los muertos Entonces No solo fue declarado Hijo de Dios Que agradaba Por ejemplo usted Mire me voy a, me voy a venir aquí Cuando habla Jesús Viene y dice el Padre Este es mi hijo amado En el que tengo Toda mi complacencia Se abrieron los cielos el mismo Jesús va luego, el hijo, va luego um, al monte de la transfiguración y vuelve a aparecer el Padre y dice, este es mi hijo amado, oiga, en el que tengo mi complacencia, ahora le diere a él oíd, ¿qué le parece? Y ahora en Romanos 1.4 dice, este es mi hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia, a él oíd, por el Espíritu de santidad. Entonces, ¿qué es lo que nos abre los cielos? Yo no estoy, por favor, yo soy el principal predicador, quiero ser un predicador de la gracia, pero, pero la santidad. Alguien dirá, es pastor, esto es por obra. No, es la dedicación. Sí, edad sacerdotal, sí, pero eso nos va a dar santidad. Y entonces por ese espíritu de santidad, hermanos, se abrieron los cielos. Ahora, cuando estamos viendo a este hombre, es interesante, es interesante. Eh, volvamos ahí a, a, a Esteban. Porque dejamos a Esteban con los cielos abiertos Y entonces hay que ver si tenemos los cielos abiertos Porque ¿Qué le están haciendo a Esteban? Lo están apedreando Lo están apedreando Entonces Esteban, mire un punto ¿Qué es lo que nos va a provocar los cielos abiertos? Son, unos, son unas situaciones importantes No lo estaban aplaudiendo por tremendo mensaje No, no, no Lo estaban apedreando No hay aplausos, lo están apedreando y todavía dice, como tienen los cielos abiertos, le dice, ¿sabes qué padre? Perdónalos, ah, mire cómo se parece a Cristo, padre perdónalos, no saben lo que hacen Y ahora viene Esteban, con los cielos abiertos, uno puede perdonar hermano, uno puede perdonar al que te ha hecho mal, al que te traicionó, al que te abraza, pero, pero luego habla de ti, eso se puede perdonar Estaban hablando unos pastores de otros lugares No voy a decir ni siquiera el lugar Y me dicen pastor Fíjese que aquí hay otros hermanos Que aunque a pesar que están en la misión Dicen que a lo que le vino a usted de prueba Fue porque usted estaba en pecado Y otro todavía me decía sí porque decían que, que otros estaban en pecado Y yo solo ¿Sabe qué le dije? Ay bendícelo Ay bendícelo No, ¿dónde está? ¿Quién dice? Ah, de mí están hablando Hermano Esteban No estaba recibiendo aplauso Lo estaban hermano apedreando Y dijo padre Perdónalos El que tiene cielos abiertos Puede perdonar Si no puede predicar, profetizar calidad Pero si no puede perdonar Ay hermano Es que perdonar para nosotros es algo Es algo Casi que le dijera para el cristiano Casi que obligatorio Déjeme que diga algo más ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, mire por qué, por favor Usted va a entender hoy, ya lo he predicado Ya lo he dicho, esto es algo hermoso, lindo Una revelación maravillosa Lo que usted quiera ¿Pero por qué apedrearon a Esteban? ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? ¿O lleno del Espíritu Santo? ¿Dónde tenía su mirada? En el cielo, mire Qué, qué equilibrio Pies en la tierra y su mirada en, la, en, el, en el cielo ¿Qué decía Pablo? Creo que en Colosenses 3.1 Poner tu mirada en las cosas celestiales todos bien, pero vio la gloria de Dios. ¡Ah, qué maravilloso! ¿Por qué lo iban a apedrear? Y a Jesús de pie a la diestra. Entonces, ¿esto es revelación o es herejía? Para todos los judíos que estaban ahí, ahí sabe que era, herejía. ¿Dónde está la herejía? Que él dice que vio el cielo abierto y que vio que a la par del Señor que vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Eso hizo que lo apedrearan. Ahora voy a la carga, ¿por qué la apedrearon? Porque la Biblia decía si había alguien con herejía hay que apedrearlo ¿Qué consideraron ellos que era herejía? Que, el, que él dijera que el cielo estaba abierto, ¿sabe qué dijo? Es mentira, porque a la diestra de Dios no puede estar Jesús A la diestra de Dios, creo que es el libro de Deuteronomio No sé si es 32 o 33, dice que está la ley de fuego De repente lo voy a, lo voy a encontrar por aquí Fíjese que hay versiones, uh, a ver, aquí está, creo que es 33.2, solo que voy a buscar, aquí está, miren la versión textual, dice, dijo Jehová vino y dijo, Jehová vino al Sinaí y desde Seir les esclareció, resplandeciendo del monte Parán, aquí está hablando quién, está hablando aquí Moisés, Avanza entre 10 millones de santos con una ley de fuego en su diestra para ellos Una ley de fuego, es que esta versión no la vas a en... no, no dice eso ah, bueno, a su diestra había fulgor, pero aquí en esta versión les dice Una ley de fuego en su diestra, entonces a ver si me voy a entender Por favor ponga cuidado en esto ¿Quiénes apedrearon a, a aquí hermano a, a Esteban? Los que dijeron, ¿cómo es que, a ver, ¿qué dijiste que el cielo lo tenías abierto? ¿Sí? ¿Qué dijiste que hay a la diestra? Ahí veo a Jesús, no, mentiroso. Moisés lo que vio es la ley de fuego. Mire qué cosa, Moisés vio la ley de fuego y Esteban vio a la diestra a Jesús. Entonces para ellos ese era, hermano, una herejía. Quiere decir que a la diestra de Dios, hermano, su consejero, los que ejecutaban, los que decían, los que lo acompañaban, ¿sabe qué eran para mí? La ley de fuego eran como ángeles. A ver qué hizo qué hizo Adán pecó fuera del huerto sí fuera del huerto eh, hay que matar a los eh, primogénitos ángeles sí hay que matar así eran ellos hermanos si usted quiere y misericordia era esta esta ley de fuego pero cuando Jesús murió se quitó de la diestra del Padre la ley de fuego y se fue a poner Jesús ahí a qué a qué se fue a poner ahí a interceder por usted y por mí qué cosa más hermosa mire la revelación de Esteban para los judíos hey, por eso es para los que están debajo de la higuera hermano yo mire yo lo entiendo no crea que me molesto yo lo entiendo yo ya lo entendí porque ellos no tienen la revelación mire para ellos la iglesia para cuando están debajo de la higuera para ellos la iglesia es como una basura somos falsos ni sabemos del hebreo, ahí se quedaron ellos, se quedaron en la ley de fuego. Pero para nosotros, que ya tenemos a Cristo, que ya nos, bueno, nunca estuvimos debajo de la higuera, pero que estamos debajo de la, hermano, de la vid verdadera, tenemos la revelación, y a la diestra del Padre está Cristo. De, mire, desarrollando su sacerdocio como intercediendo por usted y por mí. Por eso, hermano, apedrearon a Esteban. Según ellos era una herejía y era una revelación Déjeme avanzar hermano cielos abiertos ¿Cómo? con edad sacerdotal ¿Cómo? bautizándote en agua salí Bajo la cobertura de Cristo y lleno de Espíritu Santo Déjeme avanzar un poquitito este es hermoso también Hechos capítulo 10 de hecho 7, venga Hechos capítulo 10 Vamos hermano, declaramos que tenemos cielos abiertos Diga conmigo, ahí tengo cielos abiertos Los que están ahí en el canal de YouTube Ahí escriba, salud, tengo los cielos abiertos Tengo los cielos abiertos Solo que estornudar ahora sí está delicado ¿eh? Pero bueno, entonces ahí en el YouTube Ahí escriba, tengo los cielos abiertos Yo declaro que tenemos los cielos abiertos Tengo cielos abiertos, cielos abiertos al día siguiente, Hechos 10, 9, uh, de, bueno creo que era del 9 al 11, al día siguiente están hablando de Pedro, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, mirese a Pedro, ¿a qué subió? A orar como a la hora sexta. Verso 10, tuvo hambre y deseando comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y entonces verso 11 vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas muy bien entonces ahora vemos aquí a Pedro y Pedro tiene se le abrió el cielo aquí está el apóstol Pedro Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro para que se le abriera el cielo? ¿Qué estaba haciendo? Eso es todo, lo que queremos saber es cómo abrir. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Todos, mira, Señor, los cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. ¡Qué lindo! Ahí a Martín, uh, Dios mío, a a Barahona, a Luis Fernando, a Georgina, a Sonia, a Denia, a Carmen, a Esteban, a Carla, a Ingrid Burgos, a, a Mayra, a Gualdina, Dios mío, a Carmen, a Félix, a Damarisa. A Araceli, a Lilian de Cali, a Gualdina Valle eh, Steven, a Nelsi, a Víctor, a, a, a la hermana Estela Leonel, Maite, Sara, José García, a la hermana Lesbia, Marjorie, Jessica, Lorena, Abigail Mauricio, Dios los bendiga, cielos abiertos Es que hermanos sin cielos abiertos no hay Comunicación, yo soy pastor y tengo cielos Abiertos ni sé de qué voy a predicar, ahora, ahora ¿Qué está, volvamos ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dice que al día siguiente Mientras iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea ¿A qué? A orar A orar Por eso es que estamos hermano Dedicando estos tiempos Y en los viernes sobre todo Allá con el apóstol Sergio Aquí están los martes también Aprendiendo a orar Aprendiendo a orar Es que ¿sabe qué? Esa es la oración Ahora no se desanime ¿Qué tal era Pedro para la oración? ¿Eh? ¿Cómo era? No aguantaba. <ríe> no aguantaba. Ese Pedro era malo. Él <ríe> sabe qué hermano, me consuela. Seguramente que a usted también. Pedro ahora en la oración le abren los cielos. ¿Qué le parece? Pero ¿y cómo era antes? ¿Lo que sabe qué le, que, que le abría a él antes? El sueño. ¿Iba Jesús a orar? Ah, con Jesús a orar. Y Jesús les decía, bueno, ven, hijitos, aquí los dejo, les quiero contar algo El Señor abrió en su corazón, estoy triste hasta la muerte, ahí oran por mí, ya regreso Y se iba el Señor a orar, ahí estaba clamando como gruesas gotas de sangre Hermano orando y dice: bueno, voy a, ir a ver cómo están, ya nos vamos Cuando los llegaba a ver, estaban dormidos hermano, a causa de la tristeza Se habían dormido, Pedro, hermano, a los inicios de la oración era malo para orar entonces por eso dicen Mateo 6 es que le dijeron Señor enséñanos, enséñanos a orar como tú, como tú oras, es que esto hay que enseñarlo de nuevo mire pues esto, mire pues esto, póngame atención a esto, déjenme un poquito de la oración porque mire ya con el pasar del tiempo ya después de haber entendido ahora ora y se le abren los cielos bajo un éxtasis el éxtasis es, es que los sentidos biológicos se opacan Y los sentidos espirituales se avivan Usted está aquí y usted se puede quedar como así Mire ahí está la cámara y yo viendo para allá Y todos se me quedan viendo oh Se le, se le fue a la vara al pastor Porque lo, se queda uno como que aquí no está pasando nada Pero uno está viendo otras cosas Eso es el éxtasis pero vino por la oración Ahora le quería decir esto El Señor dice cuando vayas a orar Cierra la puerta detrás de ti y entonces usted se va a lo secreto, ponga cuidado Y en lo secreto no hay nadie, solo usted, está usted de rodillas Humillándose, derramando su alma y su oración es para allá Es vertical, señor aquí estoy, yo no soy quien pero tú puedes hacerlo Ahí está, vertical, entonces después usted sale Y entonces ahora puede orar por mí, entonces la oración es horizontal ya, ya tuvo su oración vertical Entonces aquí aprendemos La oración solo Usted solito en su cuarto es vertical Pero para ministrar Como ya por cuanto oró verticalmente Ya puede orar horizontalmente Pero si no ora en lo privado ¿Cómo va después a ministrar en lo público? Aquí está en la oración hermano Y vio el cielo abierto Y entonces ¿sabe qué? Se le bajó como una pantalla Y le mostraron a él ahí a a este Pedro le mostraron animales inmundos y le dijo, mata y come. No, Señor, le dijo, ¿cómo voy a comer eso? Yo nunca he, he participado de algo inmundo, nunca me he contaminado. Y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? No llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Sabe qué le revelaron? Le dijeron, mira, la salvación es para todos, no solo para ustedes. No creas que solo ustedes los judíos se van a salvar, se va a salvar otros. Así que de la misma manera le está diciendo le da una, mire se abrieron los cielos para extender el evangelio Le dijeron no llames inmundo lo que yo he limpiado Te voy a mandar por Cornelio pero si no te hablo con cielos abiertos Tú no vas a saber a quién tienes que ir a evangelizar Este es un evangelista quien tiene que tener cielos abiertos Si no va a querer ir al norte y Dios quería que fuera al sur Aquí por eso se recuerda cuando hablamos de Ezequiel Necesitamos esta conexión para venir con el amo y preguntarle ¿Qué quieres que yo haga? El siervo tiene que ir con su amo a preguntarle ¿Qué tareas quiere que desarrolle? Porque si no vamos a ser malos siervos O vamos a servir y a gastarnos y a estar sudados y cansados Y haciendo una obra a la cual Dios nunca nos llamó Es como, ¿sabe cómo? Es como que usted contrate a alguien para pintar la casa Y le dice usted, bueno regreso en una semana y cuando usted regresa, la calle de enfrente de su casa como nunca, pintadas las banquetas. Y entonces usted entra a su casa, usted mira las, las paredes, no están limpias, no están pintadas. Entra a su casa, no hay nada. Y entonces le dice el otro, mire, aquí estoy, señor, usted me contrató, ya le limpié la calle. Mire, mire, me tengo hasta quemaduras, todo el día estuve ahí, estuve eh, limpiándole la calle. ¿Qué le van a decir? Yo no te contraté para que me limpiaras la calle, yo te contraté para que pintaras Qué cosa que nos manden a hacer puertas Y estemos haciendo ventanas Por eso es que los cielos Tienen que estar abiertos Si no podemos gastarnos toda la vida Y al final no hacer nunca la voluntad de Dios Pedro oró y le dijeron Pedro te voy a decir algo Vas a ir a hablar con Cornelio Cornelio es un romano Él pertenece a los que, a los, que los tienen a ustedes Ahí bajo su bota de autoridad Pero sabes qué, este ha orado Y este está ayudando al pobre Este ayuda a los hilos de José Este está ayudando entonces sabes qué. Él necesita el verdadero evangelio Ve y le predicas Señor pero es romano Es inmundo No llames inmundo Lo que yo he limpiado Así que Pedro Nunca se imaginó Que le iba a predicar A los gentiles ¿Cómo lo supo? Se le abrieron los cielos Hermano Necesitamos los cielos abiertos Si no No vamos a saber Ni qué estamos haciendo Tenemos que tener Ese acceso A, a los lugares secretos De nuestro Señor Venga conmigo, prepárese, tome un poquitito de agua Porque esto, aunque ya lo sabe, a algunos les va a molestar Pero espero que no les moleste porque esto es para el pueblo de Dios Si usted no ha recibido a Cristo, ahorita vaya a lavarse las manos Vaya a tomarse un cafecito porque esto es solo para el pueblo del Señor Malaquías capítulo 3 verso 10 Yo le voy a leer lo que dice la Biblia Malaquías capítulo 3 verso 10 y 11 A ver si esto es para, para Israel Y nunca me dijeron si era Gálatas 6.16 el Israel de Dios, no. Tal vez yo diciendo cosas y ni es ahí, pero... Total, ¿y qué pasó con nuestro Malaquías? Lo voy a leer. Malaquías capítulo 3, verso 10. Trae todo el diezmo al la para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora en prueba esto, dice el Señor de los ejércitos. Oiga, si no... Os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré para vosotros bendición Hasta que sobreabunde Por vosotros reprenderé al devorador Para que no se destruyan los frutos del suelo Ni vuestra vida en el campo sea estéril Dice el Señor de los ejércitos Entonces no, te trae todo, otra vez a, Atrás, otra vez, atrás Dice aquí, verso 10 Verso 10 Trae todo el diosmo al alfolí Para que haya alimento en mi casa Y ponedme a prueba en esto Dice el Señor de los ejércitos Mire, si no vamos a abrir las ventanas de los cielos Ah, se van a abrir aquí las ventanas de los cielos Sé que por eso me pueden señalar Pero yo se lo muestro en la escritura Ahí Si se va a molestar, moléstese con malaquías Porque dice ¿Qué abre los cielos? Ah Aquí es lo que abren, las ventanas ¿Qué abre las ventanas de los cielos? El diezmo Y aquí ya sé que Hay lío pero la, mi, mi tarea es decirle lo que abre los cielos Fíjese que déjeme que diga algo aquí que es importante Yo no le leí los versos anteriores Porque en los versos anteriores dicen Que me habéis robado y que lleva maldición Y ahí no, ahí no En el, en el diezmo que tenemos ahora no hay maldición ¿Por qué? Porque Jesús llevó todas las maldiciones en la cruz Y entonces note usted ...que en la cruz se quedaron detenidas todas las maldiciones... ...pero las bendiciones no... ...entonces dice el Señor, miren... ...a ver, a ver, trámalo hijito... ...a ver... ...ah si sí, está en Gálatas 6.16, no te preocupes... ...vamos a salir en la televisión, Qué bueno... ...es que en Gálatas 6.16 yo le decía... ...que nosotros somos el Israel de Dios... ...que ahora me llama la atención en esto... ...porque... ...la Biblia dice... ...como pocas veces, porque a Dios... ...no hay que estar probando a Dios... ...Dios no prueba a nosotros... Yo no sé si hay más pasajes Pero yo me recuerdo Es el único que dice Probadme en esto Y entonces cuando se abre el diezmo O cuando se abren los cielos Es que el diezmo dice ¿Saben qué? Dice Dios te voy a mandar abundancia Es un principio universal de riqueza Pastor pero si yo no diezmo Usted no tiene maldición Ni es ladrón No, no, no Pero entonces pastor Y eso tranquilo Lo único es que no va a gozar De las bendiciones que tiene ¿Y cuáles son las bendiciones? Quita la esterilidad Ahí lo dice Quita la esterilidad y trae una bendición que es que sobreabunde. Es un principio universal de, de riqueza en Dios. Ahora, nosotros no estamos bajo el, sacer, bajo el sacerdocio levítico, por eso es que no hay maldición ahora. Pero las bendiciones, dice yo, reprenderé al devorador. Y fíjese que me di a la tarea de buscar qué se puede devorar. A ver cuántas encontré: cinco, seguramente hay más. Porque a José le devoraron le devoraron sus sueños por un tiempo, porque recuérdense que dice, qué fue lo que dijeron? Eh, vendieron a José, le arrancaron su túnica, la llenaron con sangre de cabrito y le dijeron, padre, una bestia lo devoró, pensó que estaba muerto, entonces los sueños alguna vez se los habían devorado, Joel 2.25, que este es mi pasaje hermano, que toda la vida lo voy a recordar, cuando yo me reconcilié con el Señor, dice el Señor, yo voy a restaurar, te voy a restaurar todos los años que se comieron, que se devoraron el pulgón, el saltón, la langosta y el revoltón. Entonces se pueden, nos pueden devorar años. Bueno, a José le devoraron de 17 a 30, 13 años le devoraron, 13 años. ¿Qué, qué te han devorado? Dice, ¿sabe qué? Que hay un, un animalito que devora los trajes, la ropa, que se llama polilla. La polilla devora coberturas. La polilla devora coberturas. Dice en Deuteronomio, Moisés dice que las viñas fueron devoradas. Dios mío, yo al salir de aquí voy a investigar un poquito lo de las langostas. Porque las langostas devoraron años. Las langostas devoraron aquí viñas. Las aves devoran la semilla. Qué terrible que eso, el diablo es como una semilla, que usted espiritualmente hablando. Ahí, está, ahí ahí usted está de, poniéndola delante del Señor Y entonces dice que el Señor va a reprender Hay cosas que uno no puede reprender Pero dice que Dios las va a hacer Porque los cielos hermano están abiertos Todo este, este domingo lo que yo quiero que usted vea es Que la Biblia y lo que el Señor puso en mi corazón Desde que comenzamos es que es un mes de cielos abiertos A pesar de que hay dificultad como en los días hermano de, de Ezequiel Otros porque tenían la, la cobertura equivocada qué cosa esta, qué, qué, qué cosa, las, y que, no, mire cómo están pasando todas las cosas, que um, estamos dándole énfasis a la oración también en estos meses, ¿encontraron algo de las langostas ahí para que lo, lo van a poner ahí o no? No sé si, si lo van a poner o lo vamos a ver después porque a mí eso fue lo que me escribieron. Ahora, voy a, ay Dios santo, esto es en los campos, ¿sabe qué hermano? Si oramos y ayunamos Yo creo que como hablamos en el primero Pueden ser cosas que pueden venir Pero podemos ver que, que sean estorbadas Y que ya no vengan ¿Qué cosas? No, ¿No ve cómo está el mundo de difícil? ¿Se recuerda que nos dijeron que era Una arena de dónde era? Del Sahara Ya vi dónde era el desierto del Sahara Y uno dice ¿Cómo va a llegar la, la arena hasta aquí? Algo está pasando hermano en el mundo si no despertamos de esta, ya no despertamos de nada. Voy, voy a cerrar, voy a cerrar. Salmo 78, 23. Sin embargo, dio órdenes. ¿Quién? Dios. ¿A quién? A las nubes de arriba. Y abrió, ¿a ah, aquí no fueron las ventanas, sino las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para comer y le dio comida del cielo. Entonces, Aquí, ¿quién abrió los cielos? Aquí estamos hablando del Señor, aquí estamos hablando Dios. Y entonces, ¿para qué abrió los cielos? Porque ahí estaba su pueblo, pero, 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 ¿para qué? Dice que abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos el maná para comer. ¿Dónde estaban? En el desierto. Entonces, ¿sabe qué? Lo que hizo Dios, y esto es hermoso, yo quiero que usted lo crea, que usted lo tome. Tal vez usted, la situación, tal vez hasta ya no, hasta ya no pudo pagar internet, ahora lo está viendo desde la radio. Y hay, hay dificultades. La primera era la dificultad, y lo dijimos desde el primer día, esta parte de salud, si no se corrige, va, nos va a dañar la parte, hermano, económica. Pero claro, esto es a, a nivel mundial. Y entonces aquí lo que vemos es que Dios abre, aquí eran ventanas, aquí las puertas Para mandarle a su pueblo la provisión Dios abrió hermano los cielos para enviar provisión Yo voy a declarar cielos abiertos sobre su vida Tal vez Juan Marcos rápidamente viene para ayudarme En lo que viene Juan Marcos voy a resumir, quiero resumir esto le ruego, quiero resumir esto porque es muy importante, muy importante, desde, quiero resumir porque desde que comenzamos este mes de julio, llevamos 120 días, 120 días, esto tiene otras cosas muy importantes, 120 días, pero cuando estaba leyendo la escritura, Dios me habló en Ezequiel y me dijo en el mes de julio, se abrieron los cielos y hubo visiones. Entonces eh, todo este mes todavía no hemos terminado, todavía nos faltan unos buenos días Debe usted de abrazar esto, decirle Señor yo no puse el televisor, la radio o el Youtube Solo para, para decir que vi. yo quiero agarrar la palabra Ya nos limpiamos en la primera parte de este, de este ayuno, ya, ya estuvo, ya, ya nos dimos cuenta de muchas cosas Pero ahora cielos abiertos, cielos abiertos, Ezequiel cuando llegó a su edad sacerdotal Despierte a su sacerdocio Pastor pero es que la Biblia dice Recupere su identidad vosotros sois Dice real sacerdocio Gente escogida, pueblo santo Somos diferentes No por lo que nosotros hayamos hecho Sino por lo que hizo Cristo Ezequiel llegó a los 30 años Y se abrieron los cielos En tiempos de dificultad Jesús se bautizó y se le abrieron los cielos Vino el Espíritu Santo sobre él Natanael Dejó la cobertura de, de la higuera Y se trasladó a estar debajo De la cobertura de Cristo Que era la vid verdadera Mire hasta rima De la higuera a la vid verdadera Y cuando vino eso Se le abrieron los cielos Ah Entonces una cobertura Puede ser que te tenga Los cielos cerrados O te tenga los cielos abiertos Hoy vamos a orar también Por cobertura La cobertura de Cristo Cielos abiertos Esteban Lleno de espíritu de santidad Tuvo revelaciones, vio que a la diestra ya no estaba La ley de fuego, sino que vio que estaba Cristo Y eso le hizo que le abrieron los cielos Con los cielos abiertos lo apedreaban y pudo Perdonar, sin cielos abiertos va a ser muy difícil Va a haber orgullo, te vas a sentir herido Te vas a sentir amargado, pero si hay cielos abiertos Vas a poder perdonar, Pedro dice que a la hora a la hora sexta subió a la azotea a orar y estando en medio de la oración, tuvo un éxtasis, accesó a donde estaba el Señor porque hubo cielos abiertos y Dios le dijo, ¿a quién tenía que ir a predicarle? Si nosotros como mayordomos no vamos a la habitación, esto aquí es, esta es la habitación secreta, a recibir las instrucciones del Señor, podemos estar haciendo cosas que ni Dios nos llamó a hacer, necesitamos cielos abiertos. Mire, con cada una de estas cosas se abren los cielos, Israel le dicen en Malaquías 3.10, que cuando tú traes tus diezmos, dice Dios, pruébame, a ver si yo no te abro las ventanas de los cielos y te voy a dar abundancia, te voy a devorar, te voy a quitar el devorador, dice, ese que te está devorando años, que te está devorando tiempo, que te ha devorado coberturas, que está devorándote la vida, que está devorándote la salud, yo voy a reprender al devorador, es para el pueblo del Señor, esto no es para que usted se ponga a hablar de, no, 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 es para el pueblo del Señor nada más Y en el Salmo que escribe David en el Salmo 78 dice que Dios cuando el pueblo estaba en el desierto Cuando no había de dónde, Dios abrió los cielos, allá eran las ventanas, aquí son las puertas y le dio maná Claro el maná conlleva el alimento Pero yo veo la provisión En estos tiempos difíciles Y note que es hablando David Pero de la vida que tuvo El pueblo de Dios en, en el En el desierto Dios te va a proveer Pero se requiere cielos abiertos Este es un mes Como un rema personal, un rema eh, De la iglesia que pastoreo Un rema de aquí de Benecer, Honduras Nada más, esto no es como doctrina pero yo así lo recibí para este mes, es el mes de los cielos abiertos, ¿cómo los puedes abrir? desarrollando tu sacerdocio, si todavía no te has bautizado en agua, en medio de la cobertura, con el Espíritu de Santidad, en oración, con el diezmo y Dios en medio de tu desierto te va a abrir, vas a tener provisión, este es Jehová Jireh. Él es fiel, Padre en el nombre de Cristo, Estamos esta mañana proclamando cielos abiertos para tu pueblo, el desierto si tú has llevado a alguien es para que aprendamos a depender de ti Si no logramos hacerlo antes lo estamos haciendo ahora Señor nos declaramos en dependencia para ti en el nombre de Cristo sabemos que hay cielos abiertos yo recibo tu provisión Recibo tu abundancia, recibo tu llenura. Estamos bajo una cobertura desarrollando nuestro sacerdocio. Te digo y te pido que bendiga, Señor, a todos los servidores ya de su casa. Mira, Señor, en fe están. Padre, abra usted sus labios ahí, abra sus labios y dígale, Señor, nos declaramos con cielos abiertos. Atrévete a abrir tus labios. Ahí, Valeria, hermano Claudio. En el nombre de Jesús, hermana Alma, abran sus labios, hermano Valerio, dígale ahí, Señor, cielos abiertos. Ahí, el hermano José Oluela, abran sus labios. La familia Portillo, en el nombre de Cristo, abran sus labios. Ahí la familia García, la familia Amador, hermana Maritza, abran sus labios y díganle, Señor, aquí estamos, cielos abiertos, cielos abiertos. Declaro cielos abiertos, Señor, sobre cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Ah, oh, sí, mi Dios tú eres el Dios grande tú eres el Dios Verdadero tú eres el Dios grande bendigo a cada uno de Los que estamos aquí de todo el equipo señor que está Trabajando juntamente conmigo yo pertenezco señor a un Equipo que está dando su tiempo allá en el sonido Aquí señor viendo también la televisión viendo la radio en el nombre de Cristo los bendigo Declaramos abra sus labios ahí Bendigo a mi familia, a mis hijos señor allá a la distancia Señor todo lo que tú me has dado Bendigo Señor a Juan Marcos Que cada vez que venimos aquí está En el nombre de Jesús Cielos abiertos para su casa, para su esposa Para la familia que viene En el nombre de Cristo Para su empresa bendecimos Usted que es un empresario dígale Señor yo declaro cielos abiertos a pesar de que hay situaciones difíciles como los días de Ezequiel Señor yo estoy con una cobertura de cielos abiertos en el nombre de Cristo Abra sus labios proclámelo, dígalo amárrese con los dichos de su boca Ahí declaramos cielos abiertos la hermana Mariana cielos abiertos Josué Valladares Lía la hermana el Gualdina, el hermano Daniel Canales, Salvador López, los bendigo. Alan, enamorado, padre, mira cada uno por nombre. Felipe Pérez, Giselle López. En el nombre de Jesús, Ana Laura, Claudia Casco, Rosenda Leiva, cielos abiertos, cielos abiertos, hermano Melvin, cielos abiertos, hermana Maribel, hermana Juliet, hermana Telma Rivera, toda su familia, todos los que están conectados, Padre. Aquí tengo contacto con la hermana Fátima. La bendigo, hermano Jamie. Padre los bendigo en el nombre de Cristo Cielos abiertos hermana Rosenda Ah padre gracias hermano Jaime Brian Felipe Gerson eh, Dinora el hermano Timoteo El hermano Daniel Francisco Cabrera Cielos abiertos Cielos abiertos hermano Raúl Cielos abiertos Cielos abiertos ¿Sabe qué? Para que no te falte provisión Cielos abiertos Para que no haya devorador Cielos abiertos Para que sepas dónde ir Cielos abiertos para que tenga revelación para que haya abundancia, para que haya comunicación En el nombre de Jesús a pesar de las situaciones Que vivimos cielos abiertos, cielos abiertos Podemos estar en el desierto pero cielos abiertos Podemos estar en medio de la casa y no salir Pero los cielos están abiertos las puertas de la casa pueden estar cerradas Pero las puertas del cielo no, están abiertas Porque Dios te va a proveer, no te va a hacer falta nada Dígale Señor tú vas a proveer del pan, el pan Tú vas a proveer de trabajo, tú vas a proveer de creatividad Cielos abiertos, cielos abiertos Bendigo tu casa con cielos abiertos Bendigo tu empresa con cielos abiertos No pueden tener cerrado todo pero los cielos están abiertos Pueden cerrar todas las empresas Pero tu empresa va a tener cielos abiertos En el nombre de Jesús Sabemos que la provisión viene de ti Todo devorador sea reprendido En el nombre de Cristo Mira las ofrendas de tu pueblo Lo que han hecho Señor declaramos cielos abiertos Que cada semilla germine al ciento por uno Padre gracias Mira los que trabajan en medio de estas situaciones Cielos abiertos Mira para aquellos, Señor, que estamos sirviéndote cielos abiertos. Ah, sí, Padre Santo. Estoy conectado con tu pueblo. Quiero estar conectado de esta manera con nuestro hermano eh, Kareli Mejía, Lourdes Mazariego, Cielos Abiertos, Cielos Abiertos para las casas de Eloísa, de Jocabed, de la hermana Rocío, del hermano Marvin de Byron Flores, Mario Ávila. reciben en el nombre de Cristo nuestra hermana, nuestra hermana Norma. Nuestra hermana Ruth, Reina, Sandra, también nuestro hermano Carlos, Edwin, Nahum, Jennifer Chinchilla, cielos abiertos a cada uno. Señor, al poner mi mano va sobre todos aquellos que están ahora aquí. Nuestra hermana Jacqueline Marlen, nuestro hermano Germán Javes, nuestro hermano, nuestra hermana Nori Lilian Rodríguez, Julio César, cielos abiertos. Víctor Murillo, cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Oh Dios mío. A pesar de que el mundo pueda tener cielos cerrados Somos tu pueblo y nosotros tenemos cielos abiertos Que este día que hemos dedicado Señor Nos hemos anticipado y declaramos cielos abiertos Los cielos se pueden cerrar para cualquiera Pero para tu pueblo aquí en San Pedro, aquí en Honduras Señor todos los que somos parte tuya Declaramos cielos abiertos Donde este mensaje llegue no importa el país donde estés Cielos abiertos Cielos. para tu ministerio cielos abiertos Para tu familia cielos abiertos Llena de provisión de salud para tus Servidores mira esa fe señor ahí en su Casa todos con su uniforme los bendigos Cielos abiertos cielos abiertos le ruego Que donde estén ahí en fe abran sus Labios abran sus labios si ustedes quieren se ponen de pie ahí en sus casas y vayan y la bendicen Y declaran cielos abiertos Si usted quiere hermana ahí sobre su bolsa Usted varón sobre su billetera Y diga cielos abiertos Cielos abiertos, cielos abiertos No nos va a hacer falta nada Vamos a ser provistos Cielos abiertos Rechazamos todo pensamiento contra los, Nos hemos anticipado este domingo Y declaramos cielos abiertos Cielos abiertos Ti pastor no te faltará esa revelación sé Que voy a tener cielos abiertos que mi Mente va a estar con cielos abiertos en El nombre de Cristo Recibe salud recibe sanidad recibe Liberación los cielos están abiertos en El nombre de Cristo los que van a recibir A Jesús díganle Jesús te recibo como mi Salvador te recibo como mi Señor Nosotros somos el Israel de Dios y Declaramos cielos abiertos Hoy los cielos se han abierto para ti. Recíbelo ahí dile, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Dígale Jesús, ahora comienza esta nueva vida. Tal vez toda toda esta pandemia fue para que pudiera recibir al Señor. Los que se van a reconciliar, vuelvan a casa. Declaramos cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Toma, toma tu identidad sacerdotal en el nombre de Cristo. Gracias, oh sí, Señor No hay cielos cerrados Están abiertos Oh sí, mi Dios Si alguien va a recibir cobertura Ahí donde está, en el país donde esté Si es un ministerio Usted como pastor deberá de hacerlo Si el Señor se lo ha puesto Y si es alguien que no tiene una iglesia Donde estar, vamos a orar Y si hay alguien que ya Ahora ha querido estar en la familia Oramos Padre en el nombre de Cristo Declaramos cielos abiertos, nos hemos anticipado Para tener cielos abiertos, este domingo Señor Lo declaramos, ahora que extendemos cobertura Quitamos toda cobertura de la higuera y ponemos La cobertura de Cristo, que es una cobertura De cielos abiertos, nunca más estará cerrado El cielo, dice la escritura que Dios decía Que sus testigos eran el cielo y la tierra Al recibir hermano este mensaje dile Señor los cielos estarán abiertos para que la tierra Sea iluminada con tu bendición Hoy tengo pies en tierra Y mi visión arriba cielos abiertos Padre gracias Señor hemos cerrado este domingo Lo hemos cerrado Y hemos aprendido a anticiparnos Y hemos declarado cielos abiertos Lo bendigo en el nombre de Jesús Padre gracias Amén Y amén que Dios lo guarde y lo bendiga.